0: 新闻在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好 今天是4月3号星期二 欢迎您准时收听首尔交通广播调频10.3 我是主持木真 今天是冀周四三事件70周年的纪念日 根据不完全统计七十年前大约有两万五千到三万人在这起事件当中丧生而这一数字相当于当时岛内人口总和的百分之十左右五十多年的讳莫若深到陆武炫总统十二年前承认国家对此事有责再到今日文总统承诺将为沉冤者昭雪天理昭昭时间终将还他们以公正接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国朴槿惠案一审宣判六日下午电视直播韩国就业市场低迷老龄化问题加剧 去年居民消费占GDP的重创新低 半岛之外今天中国交通运输部表示清明节假期高速公路小客车免费通行操控选举默克尔所在政党承认购买选民数据 新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的话题是韩国企业被收购背后从每周一到周五晚6点至8点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯今天下午传来的消息朴槿惠一审案件在六日进行宣判的时候将会进行电视直播我们来看一下
1: 好的那么据首尔中央地方法院今天消息呢负责审理朴槿惠案的刑事合议二十二部决定呢将对六号下午两点十分起进行的一审判决进行电视直播这将是大法院修订有关规定允许一审二审宣判进行电视直播以来的首例法院表示呢考虑到公共利益等诸多情况决定允许电视直播但为了维持法庭秩序法院将自备摄像机拍摄拍并向外界播出去年呢大法院对关于法庭旁听及摄影的规定进行了修订呢允许一审和二审宣判进行直播根据修订的内容是否允许直播由审判长决定呢即使没有获得被告的同意呢只要审判长认为公共利益更大就可允许直播主播嗯是的其实我们也了解到朴槿惠前总统对于电视直播是反对的在这种情况之下他本人出席一审的可能性有多大呢是的那么据观测呢朴槿惠可能会缺席宣判今年十月十六号呢朴槿惠宣布抵制审呃审理那么抗拒法院延长羁押的期限分析认为呢虽然说朴槿惠不同意直播但考虑但法院是法考虑到此案涉及到前总统引起民众极大的关注因此呢决定电视直播法院此前呢是请求法庭处呃检方啊检方是此前请求法庭判处 呃， 朴槿惠三十年徒刑和一千一百八十五亿韩元的罚金 刑， 主播。
0: 嗯， 是 的， 没错。虽然说朴槿惠总统前这个前总统他个人是反对 的， 但是对于民众而 言， 总统曾经有过怎样的罪 行， 是拥有知情权的。这条关注到这 儿， 我们再来看一下下一条消息。
1: 好的,下一条是韩国就业市场低迷老龄化问题加剧,去年居民消费占GDP比重创新低。嗯,是的,我们来了解一下具体的情况。好的，据韩国央行今天发布的数据呢，去年韩国居民最终消费支出呢，占国内生产总值 G D P 的比重呢，达到48.1%同比减少了0.6个百分点。创央行1970年进行相关统计来的最低值。韩国居民最终消费支出占 G D P 的比重呢曾在上世纪的7 0年代呢达到7七0以上而到了2 0 0 0年这一比重呢跌至5 3 8并呈呈现一个下降曲线的呃一个趋势2 0 1 5年呢居民的最终 呃，消费呢占 GDP 比重呢是在1 9 8 8年的时候呢再度跌破5 0为4 9 3并自一2 0 1 6年起呢继续下降至历史的新低同时呢韩国的这一比率呢也是远远的落后于美国英国日本以及德国等发达国家以往呢居民的消费比重下降呢会随着经济增增长而自然而然的产生波动例如是扩大投资或者是扩大贸易呢都可是导致居民消费比例的下降但最近几年呢韩国就业市场的 地米已经老老龄化问题的加剧呢则是逐渐成为导致居民消费比重下降的主因那么专家就表示了居民消费比重下降最根本的原因呢就是收入和和这个就业无法提供强有力的支撑文在寅政府呢虽然是在构建收入主导型的增长但从目前来看呢尚未奏效同时呢如果全球陷入了经济危机那么消费比重持续下降的
0: 这个将会给韩国的经济带来诸多的不稳定因素主播呢嗯是的没错那据目前来看的话应该还是居民消费比重持续下降给韩国经济带来的不确定因素是更多一些的我们也了解到韩国一些大型的百货公司也将从本周开始进入促销季当然也希望能够给居民消费带来一些助力吧我们再来看一下下一条消息
1: 好的下一条是文在寅出席济周四三事件呃遇难为遇难呃遇难者追悼仪式并发表讲话嗯是的我们来关注一下在这次的追悼仪式上文总统讲了哪些内容好的韩国总统文在寅呢今天是出席了在济州四三和平公园举行的济州四三事件第七十周年的一个追悼仪式这是韩国现任总统呢时隔十二年再次的出席该活动文在寅宣布呢济州四三事件的真相呢载入史册成为铁的事实任何的势力都无法否认呃许诺坚定不移的朝着完全平反的目标前进彻查真相和恢复名誉的进程呢再也不会倒退文在寅呢再次是以总统身份呢对国家暴力造成的 一切的苦难致以深深的歉意。文在寅承诺呢，为无辜遇难者昭雪沉冤，把遗体挖掘进行到底，不留遗憾，疗愈呃幸存者、受害者、遇难者家属的创伤。主播，嗯，是的，没错。
0: 其实这起事件发展到今天已经过去了70年了 但是在这70年间对于他的看法也是在不断出现变化的 包括近年来对于他的一些界定当然也是存在一些立场差异的我们来看一下
1: 是的那么文在寅在讲话中就表示了 70年前不知意识形态为何物的冀州良民 过着没有小偷没有乞丐不用锁门的幸福生活却以意识形态之名遭到了屠杀呢文在寅指出呢至今没有人戴着意识形态的有色眼镜看待啊至今是仍有人戴着这个意识形态的眼镜呢看待这个世界韩国人呢因摆脱臣腐狭隘的左右之争阴霾绽放人性的尊严不论打出的旗号是保守还是进步只要不不正义不公正就不 是为民服务。去年四月大选在即呢，文在寅是作为总统候选人访问济州，会见了四三事件的遇难者的遗属。他表示呢，将以总统的身份出席四三事件的追悼仪式，将其升格为国家级的追悼仪式。文在寅还承诺无限期接受遇难者失踪申报，对遇难者的遗骸呢进行基因的鉴定，让遇难者回到家人的怀抱。那么济州四三事件呢，是指一九四八年四月三号发生在韩国济州岛的民众的抗争事件，居住在。
0: 在济州岛的部分左派势力反对美国军队，并进行示威活动，遭到镇压。在此过程当中呢，数万名的济州岛的无辜居民呢被枪杀。该事件呢，又被称为是济州岛大屠杀。主播嗯，是的，没错。这起事件当然我们也希望在政府的重视之下，能够使岛内的居民能够得到彻底的疗愈。再来看一下下一条消息。好的，下一条是韩国青马台想打北韩核核问题。嗯。那对利比亚是无核化这个说法，我们来看一下韩国是怎样进行回应的。
1: 好的韩国总统府青瓦台高官呢今天是重申部分媒体所谓的利比亚式无核化只在完全可验证不可逆的契合以后呢一次性的解除制裁给予补偿的模式呢如果这种模式呃运用是恐怕不适合来用来解决北韩的核问题那么该官员就表示呢他无意评断利比亚模式的好坏对错大家对这一概念呢是见仁见智的在他看来呢利比亚模式可以大致分为三个阶段美国在每个阶段呢都 给予了一个补偿，依次为放宽限制设立利益的代表处升格为联络办公室，正式建交再升格为大使馆。利比亚模式呢也不全是在完全契合之后呢一次补偿到位。该官员就南北美三国将在九月联大联合发表和平宣言的一些报道中表示呢这一构想可能是存在于某人的脑海当中但在南北首脑会谈尚未举行的情况之下呢讨论三方和平宣言未免操之过急他说呢有些媒体预测文金会将会发表无核化宣言这是势在必行的韩方早已阐明文金会的三大核心议题呢就是实现无核化建立和平机制发展南北关系他还就外媒报道文
0: 在银江，在世界杯期间，访俄表示韩方考虑访俄的立场没有变化。主播嗯，是的，没错。我们了解到，在今天的时候，南北已经互通文书，具体商定明天呢，两方举行高级别会谈，将就刚才您提到的文金会的一些具体事宜进行商讨。我们再来看一下下一条消息。好的，下一条是韩国三十一处海域贝壳毒素超标，海虹、生蚝等榜上有名。嗯。
1: 我来了解一下目前具体的情况是怎样的。好的，据海洋水产部和食品医药品安全处今天的消息呢，经过国立水产科学院二号的调查结果呢，贝壳贝类的毒素超标的海域呢，由此前的二十九处呢增加到今天的这个三十一处。其中呢，呃，海虹生蚝，呃，紫石防旱。黄蛤等这个军事被检查出了这个毒素的一个超标在禁止采集贝壳海域当中呢包括了呃釜山市的呃沙下区甘川洞加德岛聚集市等沿海地区那么国立呃国立水产科学院呢是一 上的海域法这个生产的段呢就监就检测到了一些有害物质就在上个月的2 2二到2 3号呢在首尔市一马德水水西店和光州一马一德呢是销售的海虹当中呢是检查出了贝类毒素超标目前呢政府有关部门呢正在将这个流通在市场的2 1 8吨的贝类呢进行下架的回收主播嗯是的将近3
0: 0吨2 8 1吨贝类下架回收应该说也是为普通国民的餐桌负责了好的非常感谢
1: 今天玉涵带来的这一期连线，我们下期再见。见。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 大家晚上好今天是星期二这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息 现在是晚间的6点13分 让我们来关注一下这一时段的路况信息在盆塘水西路青潭大桥方向水西至潭川一桥的二车道上面之前发生故障的车辆目前已经得到成功的牵引受此影响从附近开始后续路段较为拥堵下一则路况来自于内部循环路成山方向延袭高速入口至成山高速入口的三车道上面之前发生的交通追尾事故目前已经得到妥善的处理道路恢复正常不过受事故一波的影响从红济高速入口开始拥堵严重接下来是在江南循环路金川至水西的路段奉天隧道当中的三车道上面目前正在进行道路维护作业还请途经该路段的车辆注意减速慢行小心驾驶好的让我们来关注一下天气受中部地区西北方向的气压槽影响温和的西南风和寒冷的东北风交汇在复合带形成了降雨云层中部地区的降雨将会从晚间开始截至明天早间降雨将会逐步扩散至全国由于降雨的关系明天白天气温将会有所下降和之前几天的高温相比本次降温幅度较大还请各位听众朋友们注意事实增减衣物小心感冒来关注一下首尔市的天气情况 今天晚间至明天凌晨，阴有小雨，最低气温11度，明天白天，阴，最高气温15度。好的，以上就是这时段的道路和天气信息，我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事，新闻字符。
0: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾高瞻高瞻你好你好很高兴和您一起来了解今天的新闻字符今天的新闻字符您为大家带来的是酒驾车的脚环我一直在这好奇哈其实提到脚环的话大家可能会想到的是性暴力犯罪者他们戴的这个电子脚环是的但车上怎么套脚环呢是的是这样的这个韩国的警方呢正在推进一个跟酒驾有关的方案就是给那些惯犯也就是经常酒驾的人的车辆上嗯
3: 安装一种这个预防酒驾的装 置， 今天呢就有报道把这一装置比喻为电子脚
0: 环 啊， 就是我总觉得在车上安一脚环这事儿也是挺有趣的。那之所以给他们安脚 环， 这想法是从哪儿来的 呢？
3: 首先呢这是因为就是以这个2 0 1 6年为准的这个酒驾调查显示呀累计四次以上遭受酒驾处罚的件数超过1 7万件并呈这个增加趋势也就是说总有一帮执迷不悟的酒驾者还有一点就是跟这个查出酒驾有关为什么因为查出酒驾存在时间和警力方面的限制相关部门根本无法要求交警采取全天候 24小时去设卡查扣，目前呢只能在某个特定的时间内集中查处，并且呢查处酒驾。目前只能够在车流量较大的这个道路呀或路口进行，无法做到全方位的、全面的这个铺开。没错，嗯，这就导致这个漏网之鱼的出现。除此之外呢，设卡查处酒驾又会对道路的正常通行。产生影响嗯而是有了这种装置的话就能够提前解决这上述问题似乎更有效一些嗯
0: 他可能这个概念就是来自于凡是有酒驾这样经历的 人， 他们再犯的概率是比较高的。是 是， 所以干脆就对他(笑)们进行重点的排查。是 的， 其实有的时候碰到过这种酒驾 的， 就查酒驾的执法者 哈， 就是他其实如果一旦查起来的 话， 还是给整个交通带来挺大的不便哈。如果要是能缩小范围的 话， 是不是更
3: 好一 些？ 对，
0: 普通的驾车者而言也能够节省时间。对， 所以民众应该对。这样的一个政策评价还是比较积极的吧是的
3: 大部分的民众呢他是表示赞同和支持的他们认为这既能够减轻交警们的负担又能够提前预防酒驾造成的交通事故可谓是一举两得嘛但还有部分的民众呢他们表示不太赞同原因是什么呢他们认为安装在车辆上的这个装置也会影响到这个酒驾者的家人
0: 啊，有可能诶。就是比如说先生开了车，他是酒驾，但如果刚好那天妻子开车，对对，挺无辜的。是，然后还有一个就是担心这个装置起不到什么效果啊。Uh, <笑>这个怎么会有这样的想法因为那个就像我们对这个新犯罪者的一个铰链呢对他那个铰链也是因为有些是被这个犯罪者给解开了啊有可能对对是这样的一个所以安在车上的话有可能会有这些曾经的酒驾者把它给摘下来这个概率也是比较高的哈对但是不管怎么样这个制度既然已经推出来了咱们可以推行看看它效果怎么样具体大概在什么时候会实施呢其实从今年二月开始呢
3: 韩国道路交通公团呢，已经出资开始研究有关这一设备的，呃，规格认证制度。从四月份开始，已经邀请外部人士就这一方案进行共同探讨和研究。然后计划是在二零二零年正式采用这一制度。嗯，我还挺好奇的是，你说。
0: 电子脚环就在性犯罪者脚脚脖上，这缠的这东西。他其实如果裤子穿长一点就能遮住，他如果要是安在车上的话，安在哪儿也是挺有争议的。其实他只是今天这个报道有一个记者把他打了一个比喻而已，他这个东西是环。<笑> 还是说什么样一个设备现在还没有一个形状啊也有可能是一个装置就直接贴在上面对哎但是不管怎么样你说车那么大随便贴上一个东西也不知道它是贴在哪个位置是就是周边的一些人可能看到了也不容易分辨哈对哎有没有一些国家或者地区就是他们对于这种酒驾惯犯的车给他们来一个非常明显标志的有有一个地方有一个地方就是台湾然后呢台湾为了强化对酒驾者的这个处罚<笑><笑><笑><笑>
3: 力度呀！去年四月份，台湾的这个《道路交通法违反处罚条例》的修正案已经通过了这个预备审议。嗯，这个修正案里面有一条针对酒驾惯犯的处罚内容，就是把这个频繁饮酒者的车牌换成荧光色。哎，这挺好，对，以此起到这个警示的作用。<笑>
0: 哎我觉得这样的话那些就是只要有酒驾经历的人哈都会特别的谨慎但他会不会说这个我这段时间有酒驾这车牌是银色的但一年或者是半年之内我要是没有酒驾这牌子能够让我恢复原来的颜色应该也有类似的制度结果就看他的情况了看他表现好不好表现好的话立马给你摘除对但不管怎么样的话韩国现在推出这样的一个制度哈也是这个积极的想要解<笑><笑>
3: 解决目前酒驾问题因为毕竟酒驾的话它酿成的灾祸在整个交通事故当中占比还是比较高的是的高瞻您觉得这个制度怎么样呢我觉得韩国这个方案挺好的因为我总觉得目前现有的这个查出酒驾的方法呀有点跟不上时代的步伐了啊有点慢了对为什么呢因为主播主播应该也听说过呀现在有些人利用这个社交网络媒体啊互相告知嗯酒查酒驾的点儿对甚至还有一些 A P P。它上边会告诉你在哪个路段查酒驾，让饮酒者绕行。所以说，所以说我非常赞同警方利用这个高科技来预防酒驾。但是有一个问题，我觉得就是从目前的方案来看呀，这个装置是由政府出资安装到酒驾惯犯的车上。那如果这个人换个车开呢？ Oh. 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 就是像中国的单双号线行然后家里直接有两辆车对对对然后并且呢要求酒驾官犯只开指定的某一辆车似乎也不太现实对所以我觉得能否获得各领域的理解和支持呃在这个汽车的驾驶座上义务安装这个饮酒警示器就像我们房间里面的这个防火警报器一样<笑> 如果系统自动感知到驾驶座范围内有酒味的话就自动发出那个警报音或者锁住这个发动机让饮酒者无法开车这个是不是更有效一些当然问题在于所有的这些气味它在蔓延的时候哈我们很难去控制你比如说副驾上这人他要是喝酒了其实这个跟驾驶者没有关系是
0: 那这个就跟技术有关系了，你技术达得到的话，我觉得应该没问题。这可能就是要发动机周边它的酒精浓度到底达到多少多少，是的。<笑> 哎这么看起来所有的问题只要技术发展足够还是能解这个水平足够高的话都是可以解决的我们可以期待一下好的当然不管怎么样最重要的还是希望所有的饮酒朋友对大家要自觉非常感谢高瞻带来的这期节目我们下期再见好的下期见稍后将为您带来我们今天的他说<笑> <自觉一点>。<笑><笑>
3: 新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.soar.kr 给我们留言当然 在Instagram搜索TBS CNews 也可以参与互动
0: 新闻在路上，期待您的参与。好的，欢迎回来。听他说，评舆论内外，接下来马上连线本台特邀的嘉宾，来自首尔 digital
4: 大学的郑明书教授。郑教授你好，主持人你好，听众朋友大家好，我是郑明书，非常高兴今天和教授一起来了解他说。今天您为大家带来的语录是什么呢？ 今天我要朗读一首诗了월의바람은속으로 스며드는 게 아니라 속에서 시작되는
0: 것月嗯那这首诗这首诗它到底出自何处呢
4: 这首诗呢是伊尤里在济州岛四三事件哀悼纪念活动中所朗读的诗中的一部分是的从岛上吹来的风不在里消失而在里开始嗯是的没错
0: 其实四三事件的话在今天是非常重要的一个今念日7 0周年了朴总统也是出席了相关的今念活动那其实有关四三事件在今天这样一个日子里还是非常有必要再次进行回顾的我们来了解一下这个济州岛四三事件韩文就是
4: 是指1948年4月3号 发生在韩国济州岛的民众抗争事件 这起事件一直继续到1 9 5 4年9月2 1号在这期间济州岛发生了不少武力冲突和镇压在这些过程中不少无辜的济州市民被牺牲了根据真相调查组的报告四三事件的牺牲人数暂定为2 5 0 0 0到3万人其中被政府军杀害的占8 6被有机军队杀害的占1 3 9 是的郑教授现在的话我们的通话质量当质量似乎不是特别的好有一些杂音您看一下是不是旁边的麦克或者是耳机发出了这样的噪音哎我现在我的耳机没有问题啊耳机哦那好的您可以稍微调整一下离话筒的距离刚才您提到的这首诗的话是李孝利在今年活动当中朗诵的但是他为什么会选择这首诗呢 今天是济州岛四三事件发生七0周年的日子在纪念活动中韩国歌手卢秀的普在现场唱了自作曲四月之舞那么伊尤里大家都知道伊尤里住在济州岛吗他就朗读了伊中央诗人的诗风之家其实这首诗是为了哀悼济州岛四三事件所作的诗诗中还有这么一段内容 就是四月从岛上吹来的风，就像无数死亡的丈夫和没有埋在棺材里的妻子，还有没还还有在回家的路上迷路的小孩子的哭泣声一样的。这首诗就描描描写着这个四三事件是多么的悲惨的。
0: 所以伊洛就朗读了这首诗表示哀悼嗯是的没错我们在开场的时候也提到了四三事件当中岛内大约有百分之十的人丧生应该说这起事件也是对于韩国而言非常惨痛的一段经历除了李孝利之外当天应该说也有很多名人参加了纪念活动那在过去的纪念活动当中其实参与者并不是特别多那为什么在今年的时候会特别受关注呢
4: 呃，今今天在今年活动中呢，韩国总统文在寅表示，我想告诉大家，济州的春天已经来临了，也也向牺牲者的家属表示安慰和感谢。韩国总统参加这次哀悼纪念活动是2006年卢炫总呃前总统以来时隔12年来的第一次。那么，济州岛四三事件的牺牲者和他们的家属啊，目前为止他们内心的痛苦是难以排解的。
0: 在大韩民国成立的过程当中不少一般老百姓被牺牲了所以这起事件是应该要备受关注的而且今天又是事件发生七十周年的日子所以更加受到关注吧呢嗯是的没错在今天的今念活动当中文总统也是做出了承诺将会为成员者进行招雪那当然我们相信他的行动不会止步于言语接下来的话会有哪些具体的行动呢
4: 在济州岛四三事件呃当中死亡的人数呢，仅次于625韩国战争的死亡人数。在韩国现代史中，济州岛四三事件被记录为是最悲惨的一桩事件。那么有关济州四三事件呢，一直以来是被忌讳的。那么在金大中还有卢武前总统在任期间被制定了有就是制定了有关特别法组织真相调查组呃查明有关具体内容那么在政府层面层面向牺牲者家属道歉也做了补补偿那么济州岛四三事件被定为韩国国家纪念日是在2 0 1 4年开始的今年2 0 1 8年的这次纪念活动呢已经是第五次由韩国政府主办的活动了那么 这个七十周年哀悼活动呢呃它的主题是从悲哀走向记忆从记忆走向明天那么韩国总统文在寅在今天的活动中特别强调了我们要面对痛苦的历史并说好使得这个四四三事件的真相大白也为牺牲者恢复名誉使得济州四三事件能够得到全面的解决嗯是的没错好的非常感谢今天郑教授带来的这一期连线我们下期再见好谢谢
0: 今天连线质量不佳我们在这里也是再次表示歉意稍后第二部节目当中再见